0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事还是重建的主题，这一次的故事将和大家谈谈皇马是如何在慕尼黑空难后帮助曼联的。当时两支球队的关系远没有近几年这么糟糕。伯纳乌和巴斯比之间的友谊更是一段足坛佳话。下面是今天的故事：慕尼黑空难后，皇马是如何帮助曼联的？科林·米拉。当曼联和皇马在2013年欧冠16强成为对手时起，这场比赛就被宣传为全世界都想看的一组对抗。忘掉那些夸夸其谈和令人作呕的媒体宣传吧，这个系列赛就是票房的保证。可能巴塞罗那并不认同这一观点，但这就是世界上最大两家俱乐部之间的面对面 PK。他们都拥有足坛其他俱乐部羡慕、嫉妒、恨的庞大球迷基础和巨大的吸引力。这个特别的两回合比赛，见证了许多迷人的次要情节的发生。弗格森爵士罕见的没有启用鲁尼，莫里尼奥可以算是自我安排的求职面试，以及超级球星 C 罗回归老特拉福德。两回合比赛本身已经足够扣人心弦，但最终土耳其裁判卡吉尔罚下了曼联对纳尼的这一判罚，被证实是比赛的转折点。曼联和弗格森为此都被激怒了。后来这场比赛我们也知道，实际上是老爵退休前最后一场欧洲比赛，而这场比赛被一个值得商榷的判罚蒙上了阴影。自那以后，两家俱乐部之间的关系几乎没有平静过。曼联向包括 C 罗、贝尔和拉莫斯在内的几位皇马球星示好。拉莫斯在与曼联就转会一事眉来眼去之后，最终在马德里签下了一份新的长期合同。最痛苦的事情发生在接下来的一个月里，当时曼联的西班牙门将德赫亚将要转会回到自己的家乡，但在转会窗口的最后时刻，传真机出了问题，导致这次转会以失败告终。两家俱乐部后来都发表声明，撇清了自己的责任。两者关系的冷淡是显而易见的，但本不,不应该是这样。事实上，这两家俱乐部之间多年来独一无二、温暖人心的关系，已经在争议和愤怒中消失了。从表面上看，这两家俱乐部代表着截然不同的意识形态。曼联传统上从曼彻斯特及其周边城市的广大工薪阶层中获得支持。他们也倾向于拒绝民族主义思想，为自己的曼彻斯特血统自豪，而不是他们的英国血统。相比之下，西班牙要比任何其他欧洲国家都更根据地区和身份分成不同的部分，但皇马同时保持了西班牙民族主义的身份。人们可以想当然的认为，这两家俱乐部之间的任何历史性关联都是风雨交加、冷若冰霜的。福克森爵士曾在2008年表示：“白衣军团是一个乌合之众，他连一个病毒都不会卖给他们的。”说这句话的背景是皇马公开宣布他们对 C 罗感兴趣，而 C 罗正在成长为这个星球上最优秀的球员之一。一年后，曼联不情愿地接受了破纪录的八千万英镑的转会费，将 C 罗送到马德里，成为继贝克汉姆、范尼和海因策之后。曼联六个赛季以来第四位转投皇马的球员。两家俱乐部之间的关系在穆里尼奥一年后抵达后变得更加友好。他继续与福格森爵士保持深厚的个人友谊，这段友谊与马特巴斯比爵士和圣地亚哥伯纳乌之间的友谊有很多相似之处。伯纳乌是前皇马传奇前锋，俱乐部球场就是以他的名字命名的。约翰·卢登在《双城记 ：1957 1968年的曼彻斯特和马德里》一书中概述了巴斯比和伯纳乌之间的关系。当你回顾历史，你会看到皇马在慕尼黑空难后为曼联所做的一切，那是不可思议的。巴斯比引起伯纳乌的注意是在1957年的欧洲冠军杯半决赛中，巴斯比宝贝们表现活跃，但仍然不足以阻止皇马。皇马最终以总比分5比三进军决赛，并最终赢得了冠军。博纳乌对这名苏格兰人的教练工作印象深刻，便向他提供了一份皇马的工作。巴斯比对此无动于衷，他更想和曼联一起捧起冠军奖杯，于是礼貌地拒绝了。曼联的历史在接下来的赛季中被永远的改变了。慕尼黑空难造成了八名球员、三名工作人员和其他十人的死亡。这摧毁了曼联的大部分首发阵容，彻底撼动了俱乐部的核心。此前，他们刚刚赢得了欧洲冠军杯四分之一决赛，巴斯比征服欧洲的梦想破灭了。空难发生的三个月后，一支临时组建的年轻曼联在半决赛中被米兰不出所料地击败，而米兰又被最终夺冠的皇马击败。皇马主席伯纳乌将奖杯献给曼联。甚至将奖杯送到了俱乐部，但被曼联拒绝了。如果说这一提议纯粹是象征性的，那么皇马也有实质性的承诺。波纳乌想要更进一步，他在第二年将皇马最宝贵的资产，也是世界上最令人垂涎的球员——伟大的阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺租借给曼联。球队、球员、各方都同意接受短期租借协议，由曼联支付一半的工资。马德里支付另一半，但令人惊讶的是，英足总阻止了这次转会。他们认为这将阻碍一名潜在英国球员的进步。博纳乌和皇马并没有停下他们帮助曼联的脚步。他们制作了一枚带有慕尼黑惨案遇难者名字的纪念三角旗，名为“荣誉冠军”，在西班牙出售，为曼联筹集资金。他们还向在慕尼黑空难中受伤和失去亲人的人们免费提供在马德里豪华设施。进行疗养的机会。两队之间还进行了一系列的筹款友谊赛。除了球队人员和竞技实力受到的打击外，慕尼黑灾难还严重打击了曼联的财务状况。皇马当时的友谊赛一般会收取一万两千英镑的比赛费用，但伯纳乌告诉曼联：“付你负担得起的费用就行。”不过，这些比赛不仅仅只是筹款活动，卢登说。曼联当时根本没法想欧战的事情，更多的只是想办法先留在英甲。所以，巴斯比的想法是想让称霸欧洲的想法还停留在球迷和球员们的脑海中，这会给到球员们一个衡量的标准。如果他们想要重回欧战，就必须达到普斯卡什和迪斯蒂法诺他们的水平。1959年10月，皇马在老特拉福德球场 63,000 名球迷面前以6比一赢得了第一场友谊赛。迪斯蒂法诺、普斯卡什和亨托表现出色。皇马在接下来一个月以6比五赢得了第二场比赛，这场比赛相当精彩。八万名如痴如醉球迷观看了这场比赛，并为两支球队都鼓掌欢呼。那天晚上，皇马为慕尼黑失去亲人的家庭组织了一场募捐宴会。伯纳乌在宴会上说：“巴斯比不仅是最勇敢的，而且是我在足球界遇到过的最伟大的人。”在一九六零年十月的下一场友谊赛中，普斯卡什和迪斯蒂法诺有伤，可能无法上场。伯纳乌询问巴斯比是否推迟比赛，但曼联主教练坚持说：“马德里已经变得像我们的家一样。”好在普斯卡什和迪斯蒂法诺还是上场了，给人们留下深刻印象，联手打造出一场经典的比赛。皇马以三比二获胜，曼联和皇马越来越接近了。在一九六一年十二月的下一场友谊赛中，他们以三比一击败了皇马。随后又在第二年的九月，在伯大屋以二比零取胜。曼联在那个赛季赢得了足总杯，这是慕尼黑空难后他们获得的第一个奖杯。一九六八年欧洲冠军杯，曼联在半决赛击败皇马，杀入决赛，最终捧杯。巴斯比带领球队重建十年后，终于站上了欧洲之巅。那是一个没有商业利益驱动的世界，没有不可告人的动机，也没有什么公关营销的噱头。伯纳乌的优雅和慷慨令人钦佩，但最重要的是，他是如此真诚，这是一种永远不能被忘记的高尚行为。以上就是今天的曼宁故事，感谢您的收听，我们明天再见。